0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu vou contar para vocês então de quando eu comecei a namorar num ônibus. Como assim? Num ônibus! <risos> Você não disse que adorava, que se apaixonava por todo mundo que passava no ônibus? Eu me apaixono diariamente. Eu pego o ônibus todo dia ali naquela linha da Zona Oeste. E toda vez que eu vou descer em algum. subir ou descer em algum ponto, eu me apaixono por alguém que eu tenho vontade de deixar um cartão, um bilhetinho, tirar uma foto. <risos>
1: Vou bater a carteira. Quem, nunca, quem nunca, a
0: carteira! Nunca teve vontade de bater a carteira, joguinho. Olha, quem nunca se apaixonou num ônibus que atire a primeira pedra? Isso vai dar... Você dá sequência nessas paixonites de ônibus. Mas é que nesse caso... Eu tinha ido... Eu morava em Curitiba. tinha ido para o Rio de Janeiro. Fazer sei lá o quê. E aí eu tava voltando. E é uma viagem... De sei lá quantas horas. É uma viagem que é para dar 10 horas. Eu entrei no ônibus. E eu estava sentada. Tipo na poltrona número 2. Tinha um cara já sentado. Lendo um livro em francês, pelo que eu vi na capa do livro do Camus, né do Nossa. Albert Camus, que eu adoro ele <risos> tava lá Camos. sentado lendo o livro em francês eu não falo malhufas de francês fiquei na minha ah, na minha est est pas. ele ali, super concentrado <risos> também no livro dele, me olhou muito rapidamente, assim, nem, nem me deu bola, eu também nem pensei em nada só reparei no livro e do outro lado do corredor tinham duas mulheres Nela se reparou. Não é porque elas vão entrar na minha história, elas fazem parte dessa história. E beleza, começou a viagem. Eu só fiz um sinal de cabeça assim quando eu sentei pra esse cara, não dei a menor bola, nem cumprimentei, porque eu achei que ele não era brasileiro, ele não tinha cara de, de brasileiro. Uhum. Ele era negro, mas sabe esse negro que, que não é daqui? Esse que é, tem o braço bem fino. Tipo... Você vê que não é brasileiro. Não é, não é o Norte nosso estilo. China, não. É. Aí eu fiquei, tava tranquila ali no ônibus. De repente, o ônibus começou a dar uns problemas e parou. Aí ficou aquele clima que ninguém sabia muito o que fazer... E de repente o cara conseguiu consertar, a gente andou mais um pouquinho com o ônibus, de novo o ônibus parou. Gente, que desigual. E aí o motorista, as pessoas lá que trabalham no ônibus chegaram pra gente e falaram: olha, é, vamos ter que trocar de ônibus, vamos ter que esperar um novo ônibus vir. A gente, no meio da estrada, uma viagem de madrugada, tipo, a gente saiu 8 da noite do Rio de Janeiro pra chegar de manhã em Curitiba. E vai demorar, no mínimo, umas duas horas para um ônibus novo chegar então parou tudo e aí as duas moças que estavam do outro lado do corredor começaram a me cutucar e aí que eu percebi que elas eram surdas mudas no começo eu não entendi mu muito aí elas começaram a fazer os gestos ali e ela queria o meu celular emprestado para mandar uma mensagem para alguém que tava esperando elas e que e não ia conseguir recebê-las né uhum. que ia demorar para avisar que elas iam chegar mais tarde que tinha dado um problema no ônibus brincando, brincando, descemos começou a demorar muito a gente ficou seis horas que parado maravilha. esperando 6 horas, Deus então uma viagem Senhor. ela quase dobrou de tamanho a viagem Essa parada. Aí não teve como, eu comecei a conversar com o cidadão, né? Daí ele me perguntou alguma coisa, eu vi que ele falava português, um português com um pouquinho de sotaque, e começamos a bater papo. E começamos a bater papo, e o primeiro assunto foi o livro. E eu adoro, Caminho. Eu tinha feito um trabalho, naquela época, na faculdade, Sério? sobre o <risos> um estrangeiro, eu fiz uma adaptação pro teatro. Eu acho maravilhoso quando um livro recomenda uma pessoa para você, é, é boa, eu acho o livro recomendou a pessoa, eu adoro, já li várias coisas e tinha feito uma adaptação lá na faculdade. Então, eu tava muito empolgado, nossa, esse cara deve ser interessante, né? E papo vai, papo vem, aí descobri que ele era senegalês, Uau. tinha sido criado praticamente na França, onde pal, ele tinha se formado, e aí, papo vai, papo vem Ele dava aula em Curitiba E aí a gente tava indo pra Curitiba Só que eu tô falando muita coisa, gente Tudo bem, ele não vai ver esse podcast mesmo Olha, <risos> <risos> dando muito dado, né? Quanto, quantos caras? Viu tem Curitiba, tipo, uh, lógico, só tem ele. Mas tudo bem também que essa história gente, é. Gente, ele não era senegalês, ele era, Sim, era. Tibetano, tibetano. Entendeu? Mas tudo bem, é uma história pública. Eu sei que a gente começou a bater papo e no final dessas seis horas de espera, quando a gente voltou pro ônibus para continuar a viagem, a gente já tava completamente encantado um pelo outro. E aí a gente foi conversando mais de perto, e daí a mão roçou na mão, e eu sei que a gente já tava se beijando no ônibus. E quando a gente chegou, definitivamente em Curitiba... Já tinha nascido Na rodoviária <risos> <risos> é, A gente pegou um táxi pra casa dele, e eu fiquei lá três meses. Oi? Uhum, como é Eu dividi a casa com uma amiga... Mas eu cheguei lá com ele na casa dele A gente já subiu muito feliz e empolgada <risos> E eu fiquei lá Deu três meses de subir, cara, né? Deu tempo de Agora? Eu... Três meses Não, peraí <risos> O que? <risos> a história era do namoro no ônibus Isso não é o um namoro no ônibus Não, isso é o um início de namoro no ônibus Isso é uma e viagem eu... de três meses <risos> <risos> Uma viagem de três meses pra Curitiba, como assim? Foi assim! A gente não. começou a ficar ali no se encantou um com o outro, a gente desceu na rodoviária, pegou um táxi até a casa dele, subir para casa dele, trepamos loucamente, <risos> continuamos conversando e trepando e conversando, e, e a dor sobrenatural. E eu saía para a minha casa para buscar roupa, e efetivamente eu comecei a ficar mais ali do que na minha casa, até que eu trouxe as minhas roupas para lá e, e fiquei lá. Fiquei ah, lá, me, 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 abastei, me. como se diz? Me estabeleci Você lá. Você mudou pra casa do cara. Não mudei pra casa do cara, foi automático. Do, ônibus. Ah, do ônibus para o. era um o namoro que começou no ônibus. Foi automático, fui pra casa dele. Eu não tenho Aí verdade. começamos. <risos> Gente, eu falei, tinha começado no ônibus, é verdade. Tem fotos, tem registro, os amigos do sabem. ônibus de tudo <risos> aí, é a aí, ele tira onda até hoje né? é meu amigo hoje, mas ele sempre deu muita risada porque ele falou que eu preferia conversar com as surdas mudas do que com ele, nas primeiras seis horas de viagem a gente não trocou uma palavra e também porque eu sou uma mulher séria eu não dou muita bola, especialmente tipo eu entrei num ônibus, vou sentar do lado eu já não gosto de sentar do lado de homem em ônibus eu acho inclusive, tomara que pessoas que trabalham em companhias rodoviárias a enviações ouçam esse podcast eu prefiro sentar do lado de uma mulher. Então, eu gostaria que quando a gente compra a passagem, Me fizesse uma bocada, um sétimo um da, da pessoa. Claro. Tipo, aí eu escolho sentar do lado de uma mulher. Então, eu sentei do lado dele e fiquei muda, porque até eu não gosto de ficar, né? Tem gente muito espaçosa. E Sim. ele sempre tirou onda com a minha cara. Ele falou: Meu Deus, seis horas você preferiu conversar com as surdas mudas do que comigo. Você ficou batendo papo com elas não. e comigo, você nada. Isso ah, é sim. muito difícil. Eu já, eu já tive um namorado que eu conheci no metrô, né? Conheci no metrô, pegava todo dia o mesmo metrô e tal. E aí um dia a gente ficou se olhando, no outro dia a gente trocou o telefone e aí namorou. Mas assim... Foi gradativo. Tipo, foi gradativo. Bom, nós também tamanho sabiados, eu tô há 18 horas de casa. Depois de 18 horas. o mesmo tanto de tempo. Pensa isso, quantas vezes você conversou com ele no metrô? Quantos metrô ia dar 18 horas? Até vocês começarem a namorar. Não, foi que foi na palavra, assim, da sequência, 18 horas. Ou você conhece a pessoa. Hoje em dia tem gente casada. Tem gente casada que não se vê 18 horas, por mês. nem que não conversa tudo isso? Conversar por isso. Mas um claro, cara. a gente teve muitas, muitas é, dificuldades depois, né? Quando a gente foi se conhecendo mesmo. Porque eram diferenças culturais muito fortes. Eu nunca imaginei que isso pudesse atrapalhar um relacionamento, né? Imaginei que seriam dificuldades, mas eu não achava que isso achava bonitas essas histórias de uma pessoa de um lado do mundo, outra do outro lado do mundo, elas se conhecem, mas é bem complicado, é bem difícil, bem né? difícil. É, é, é muito menos romântico do que parece, assim. muito menos, né? Vida real, então ele era muçulmano, ele tinha todo um, um crenças e valores dele que não se aplicavam tanto à minha vida. Então tinha uma coisa muito louca Que um dia ele estava comendo E ele comia com garfo e faca Mas parecia que ele estava comendo com a mão E aí eu falei, nossa, que louco Você come com garfo e faca, mas parece que você tá comendo com a mão Ele falou, que na casa dos meus pais A gente só come com a mão Lá a gente não usa talheres e, Nossa, que interessante, e a gente foi num papo Ele falou, inclusive lá E esse dia eu tinha feito a janta Tipo uma salada com alguma coisa, sei lá o que Inclusive, lá quando a mulher serve a comida, ao homem, ela faz uma pequena reverência. Nossa. Era <risos> ah, Gente, ele falou sabendo já que a minha vida. Ele falou: pinta. posso fazer uma uhum. reverência com a minha bunda pra você, né? Depois. depois é, de você toma. Uh -huh, olha! Fazendo uma reverência, gente. Olha eu fazendo uma reverência e fiz uma comida. Falei, mas aí no final eu... durou só três meses. Durou mais ou menos três. É que é o tempo da gente se conhecer, né? Quando a paixão começa a desandar. E a realidade vem te dar aquele oi. E a realidade vem me dar esse oi. E na real nem foi a história da reverência. O que mais me incomodava era a forma com que ele tratava as pessoas. Na época. Hoje ele já é um outro homem. Mas na época... Ele tratava as pessoas tipo Eu sou amiga de todo mundo E lá eu era muito amiga de todos os garçons A gente é muito num eu, eu conheço todos os garçons pelo nome Eu vou sempre nos mesmos lugares Então eu tenho um respeito muito profundo Por qualquer profissão E ele tinha uma coisa que era da cultura Que era tratar um pouco mal Quem serve as pessoas hum, entendi. Tratar um pouquinho, não, É um pouquinho mal Tipo assim, é, me serve é, é um jeito, aqui, eu não sei A gente é brasileiro, a gente trata todo mundo igual Claro, a gente. Não, não, não. Não. É, não, não que a gente trata todo mundo igual, mas a gente tem essa relação. Tipo, você conhece a gente falando, o Luiz? Luiz, Luiz, tipo, então, eu sempre conheci o Luiz. Na né? verdade, não tanto, né? Porque eu eu namorei um estrangeiro e ele falava que a gente tratava os garçons com com essa coisa de servir. Eu achei... É mesmo. É. Nossa, eu sempre eu, tratei eu os eu caras faço, muito nossa, bem. Eu faço, eu, então a gente é, acha. Nós somos nós, né? Que a gente, a gente trata a bem, ele tá tratando bem. E, bom, enfim, ele tratava de um jeito muito escroto. Muito pior. <risos> muito pior que nós. E eu imagino, quantos amigos o garçom sabe? Tipo, não. E é qualquer pessoa que vier servir qualquer coisa, que estivesse fazendo um trabalho, ele tinha um jeito de tratar um pouquinho, com um certo desdém que eu não dava conta. Sim, sim. Então, essas diferenças culturais, que claro não deve ser todo mundo, mas dele pra mim era muito óbvio, né? Era uma, era uma diferença, ele nem percebia isso que ele fazia. Sabe o que, sabe o que me parece essa história? Hum. Hoje em dia você tem lá, o, a gente tá acostumado com vidro de desodorante, né? Uhum. Que tem um tamanho padrão. E agora eles lançaram os vidros de desodorante, com le, com, que eles são menorzinhos, assim, que é comprimido, né? Tem a mesma quantidade, mas ele era um vidrinho menor. É tipo, o namoro foi isso, né? Tem o namoro normal, que ele deveria... Ter. <risos> Se ele duraria, sei lá, um ano, seis meses, talvez... Aí vocês comprimiram ele em três meses. 50 <risos> anos em cinco. <risos> é. essa que coisa, essa toada aqui. Né? <risos> mas foi bem isso, foi bem isso. Foi intenso, foi gostoso, mas foi super rápido e... Foi uma cagada ter levado minhas coisas pra lá Porque depois... Ah, aí a minha amiga... Não, porque aí eu já não tava mais na minha amiga Chegou uma hora que ela também foi seguindo Depois de dois meses que eu praticamente não tô lá Ela foi virando as coisas dela Eu levei quase tudo meu pra lá E aí a gente termina e eu vou pra onde? Se ela já não tem mais espaço pra mim lá na casa dela E a gente já não tá mais junto Foi uma situação ridícula Mas aí assim, a gente deixa essa história da situação ridícula Pro próximo baseada em fatos reais isto mesmo Porque hoje... <risos> Vocês já viram muita coisa Dessa história E eu sei que você que está estudando E que começou um amor no ônibus Vai me compreender <risos> E eu aqui falando na humilde daqueles, Daquelas paixonites relâmpagos De 15 minutos Entre a minha casa e o terminal Pinheiros Tomara <risos> que os paixonites Virem outras coisas, né gente Ó, Você nunca hum. sabe o potencial de uma paixonite Fica pra vocês essa dica Por favor, mandem suas histórias pra gente, Befe, a gente reais. Abordem aqui. as pessoas no ônibus <risos> <risos> Marcela vai dar, eu sou a Sheili Nós temos uma convidada hoje que é a Denise E a Marcela Ponce de Leon Ponte não, amiga Desculpa, foi sem querer, eu acho tão não. lindo esse sobrenome, não tem como eu errar e a Marcela Ponce de Leão está aqui na minha frente. E ela vai dar o um nosso serviço. Vocês não estão vendo, mas eu estou exatamente na frente dela, olhando com cara de brava, porque ela errou meu nome. <risos> Ponce, Ponce. É muito chique, né? Nome de gente rica. Ponce de Leão. Só o nome. Só o nome, gente. Isso aí é mais duro que eu. Bom, mas a gente tá aqui fazendo o quê, né? Toda semana a gente se encontra pra poder gravar essas histórias baseadas em fatos surreais. A gente conta histórias de outras pessoas como se essas histórias fossem nossas, certo, ele Certíssimo! A Xelie, pra quem não sabe, é atriz. Nisso. Maravilhosa. <risos> eu fiz seis meses de curso de teatro de improviso, então eu posso dizer que sou aprendiz. Aprendiz, aprendiz. Então a gente senta aqui e conta essa história numa cuspida, como se fosse nossa, no improviso. Isso, a gente lê as histórias que vocês mandam ou os áudios que vocês mandam e, claro, dá uma pitadinha nossa, uma claro. interpretadinha.
1: Você <risos> vai, né? vai contar pra gente, né? Você
0: vai contar pra gente o que você mudou nessa história que você contou hoje? Não posso, porque <risos> é segredo! Mas Próxima. tem coisas nessa história que não são tão reais assim. E aí vai ficar o mistério, porque né? essa é a graça. Então acompanha a gente no facebook.com.br bfsurreais Acompanha no twitter, que também é bfsurreais A gente tem o Soundcloud, onde as histórias são publicadas Que é soundcloud.com.br fatos, surreais E manda a sua história pra gente A gente tá morrendo de vontade de contar aqui Ai gente, não louco, a gente, que conta contar tudo Até a próxima semana